0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. I detta avsnitt ska vi prata om framtiden. Vi är mitt uppe i en omställningsprocess som för oss mot en ännu mer digital och automatiserad redovisnings- och lönehantering. Något som naturligtvis innebär stora möjligheter. Men som också medför nya krav. på Konsulten, systemen och branschen som helhet. Inte ens kunderna kommer undan. Med mig i studion har jag Hanna Montoya från Keeper. Välkommen, Hanna. Tackar. Och Ludvig Grimlund från Win-Win-Ekonomi. Välkommen. Tack så mycket. Och Per Wilsbeth från Aspia. Välkommen du också, Per.
1: Tack så mycket.
0: Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Alla stora förändringar skapar ju en viss oro och det har pratats en del om att systemen ska ta över konsultens roll. Hur ser ni på det? Är det någon av er som vill börja med den frågan?
2: Ja, alltså man har ju pratat om, om den här förändringen och digitalisering och automatisering och min upplevelse är väl att det inte har gått så fort som man har trott att det skulle gå genom åren utan de senaste tio åren har väl egentligen liksom präglats av, av den här diskussionen. Så att... I min värld har det minskat oron att det har gått stegvis under en ganska så lång tid.
0: Är det, är det någon skillnad där när det gäller redovisning och lön, Ludvig?
2: Eh, ja, generellt på, på lönesidan så upplever jag väl jag att det går lite eh, långsammare. Alltså det blir svårare med inputdatan från lön är lite mer komplex. Att det, det är människor som ska rapportera. Tider och, och, och avvikelser och ökade löner och minskade löner. Och det är, det, det är sådana här kollektivavtal som ska hanteras. Så att, så att lite svårare att få till en hög grad av automation på, på lön, vågar jag påstå. Mm.
0: Per och Hanna, håller ni med Ludvig? Här?
3: Ja, men absolut. Och det är ju så att förändringar skapar ju oro eh, var den är. För det är jobbigt att ta sig igenom. Men, men jag tror som sagt att eh, det... är det är väl kanske inte en oro som behöver vara någonting. För att vi ser ju att det här kommer inte ta över vår roll. Vår roll kommer förändras. Men långt ifrån att systemen tar över vår roll. Så att man får ju se lite på den positiva delen. Att vad kan det här medföra för byrån eller för konsulten. Och för våra kunder. Att faktiskt världen runt omkring oss förändras. Så att, och så får man plocka det, liksom, det goda ur det. Mm. Är det din bild också här
1: Ja, jag, jag håller med, eh, absolut. Jag, jag tror att jag håller med med att det har inte gått riktigt så fort som vi kanske först trodde att det skulle göra. Eh, sen tror jag att vi går mot en framtid där, där vissa av de momenten som vi idag och historiskt sett har gjort, som är repetitiva och, och kanske lite av en enklare form så att säga, kommer att tas över mer och mer av systemen. Men precis som Hanna är inne på så tror jag att det kommer bara skapa nya möjligheter. Vi kommer göra andra saker och mer utvecklande saker eh, framöver. Eh, så att jag ser det bara som en, en möjlighet för alla oss i branschen att faktiskt fortsätta att utvecklas och göra ännu roligare saker eh, framöver.
0: Om vi går tillbaka några, några år i tiden då var det svårare för kunderna att bokföra själva. Um, hur är det idag då med de nya systemen? Är det enkelt för kunderna att göra det själva?
3: Ja alltså det får man nog säga att det är mycket enklare i alla fall än för några år sedan. För några år sedan var det ju bara vi. Som, som kan redovisning som förstod oss på systemen och, och kunde ta oss fram. Men systemen har ju anpassat utefter att slutkund faktiskt ska kunna gå in i systemet och göra de här enkla delarna själv. Och där ser vi att nej men det är ju verkligen en, en vattendelare mellan de kunder som vill göra det och som kanske inte har medel heller för att ha någon som bokför allting. Och de såklart kunderna som absolut inte vill in och göra bokföring. Det är därför vi finns till. Så jag tycker ändå att det finns en bra komplement nu. Att kunderna som tycker sig kunna det här. Att de faktiskt kan då gå in i systemen och göra vissa delar själv. Sen tycker jag att det är en väldigt pedagogisk del också. Att de flesta vill och har en liksom stort förtroende för sig själv och sin förmåga. Går in och gör och så upptäcker de att det här var inte alls så himla lätt eller roligt som de hade tänkt. Och då blir ju suget efter en redovisningskonsult ännu högre.
0: Per, hur ser du på det här? Hur jobbar du med dina
3: kunder?
1: Ja, nej, jag kan väl hålla med. Det är, det är väldigt blandad. Vissa vill ju ha hjälp med allting och vill göra så lite som möjligt. Och vissa vill ju göra, precis som man säger, så mycket som möjligt själva. Och, det går ju att göra ganska mycket sen, i mina uppfattning om att eh, när det kommer sen till slutet av månaden eller slutet av året då, att, så krävs det mycket hjälp med avstämning och sista justeringar och sen och sådär. Så, där. så att, även om systemen hjälper i de här enkla transaktionerna och, och får bokfört det enklaste så att säga så ser jag ändå ett stort behov av att eh, kunderna behöver liksom hjälp med att, att eh, snurra ihop det i slutet helt enkelt och få ihop det i slutändan det gäller bokslut och när det kommer till deklaration och, och, och sagt lite avstämningar. Och det kan också vara lite mer komplexa frågor när det kommer till moms och andra saker som inte alltid är så enkelt, även om systemet kan lösa bokföringen enkelt så finns det frågor och, och lagar och regler runt omkring som man också behöver vara lite koll på. Så att jag ser att vi behöver, vi behöver finnas stilla för våra kunder ändå, även om de kan klara mycket själva.
0: När det gäller rådgivning då och systemen, det, det finns ju en... Ja, många system som hjälper till även med rådgivning. Är det bra eller dåligt?
1: Ja, jag, kan väl ta, jag skulle vilja säga så här. att Jag tycker att de systemen som kommer med rådgivning nu. är väl inspel till kan man säga, ehm, inspel till rådgivning till oss konsulter i mångt och mycket. Jag tror att många kunder har svårt att själva kanske att anamma eh, de tips. Eller de nyckeltal eller vad de nu får för någonting. För det är en sak att få det presenterat. Sen ska man kunna tolka det. Och använda de här insikterna till någonting vettigt också för att faktiskt eh, kunna göra förändringar i sin verksamhet eller liksom skruva på saker och ting så att det blir bättre framåt. Och där ser jag att vi fortsättningsvis kommer behövas oavsett om systemen hjälper till med att ta fram vårdata på något sätt kopplat till ordningen?
0: Så det är mer en hjälp för er konsulter då kan man säga.
3: Ja men det skulle jag också säga men, men det är klart att den här kommer förfinas mer och mer. Men det som Per säger att om man presenterar någonting för en person som ändå inte förstår sig på nyckeltalen så spelar det ingen roll om man har skickat ut eller automatiskt nu systemet får fram de här nyckeltalen. Så det är ju bara en, en väg som nu en del har slagit in på att generera de här nyckeltalen och lite kurvor och lite sånt där eh, diagram. Men kan, vi har ju fortfarande rollen som översättare av siffrorna, av redovisningen, av resultat och eh, nyckeltal. Så att jag tror att i det här läget så spelar det ingen roll om det nu finns i systemet. För, för kan man inte läsa det, förstår man inte vad riktvärdet är på nyckeltal eller att man måste följa det över tiden. Nej men då, då ger inte den informationen någonting extra. Det är ju därför det är så trevligt att då kan ju vi använda den här informationen, vi som konsulter. Och så kan vi baka in det i vår översättning till kunden. Och då blir vår leverans ännu lite bättre. Så det, det är alltså bra då kan man säga. Ja det skulle jag säga. Ja. Ja. Vi sitter ju annars och räknar dem själva i Excel. Så det är väl bra att systemen kan ta ja. fram dem åt oss. Kan ni göra roligare saker? Jajamän. Delar du den bilden Ludvig? Ja
2: och generellt så kan jag tycka att man får försöka omfamna alla de här liksom, skifterna och förändringarna man, man ser. Till exempel att allt blir företagare bokför själva. Eller att systemen hjälper till med att ta fram underlag för diskussion kring, kring jordgivning och sånt där. Att har man det mindsetet att man eh, är nyfiken och intresserad av att förstå de sakerna så, så blir livet enklare än om man ser det som, som hot. Och, så att, det är väl min syn på det. Mm.
0: Redovisning i realtid är något som vi har pratat om i ganska många år. Är vi där nu eller håller vi på att närma oss det eller hur, hur ser ni på det?
2: Jag tänker så här att för, för en väldigt standardiserad redovisning alltså i ett, ett mindre bolag med en konsultverksamhet så där, som, som fakturerar timmar eller fasta priser så har man kommit betydligt närmare med realtidsredovisningen. Samtidigt så när så att säga, standardredovisningen bör fungera så upplever jag att väldigt många företag också börja lägga på nya affärsmodeller nya betalningssätt nya marknader, alltså att man gör redovisningen lite mer automatiserad, eller lite mer komplicerad skulle jag säga och, och det innebär att, att hela tiden måste man skruva på den där uppsättningen för att komma så nära realtidsredovisningen som möjligt, så att jag tror att man kan säga att nu är vi i realtidsredovisning för det är liksom en, en ögonblicksbild på ett specifikt Uppdrag utan att man hela tiden måste sträva efter att komma närmare och närmare det målet. Men så är det på något sätt ett mål som aldrig kommer att uppnås. Men att man måste ta om de små stegen hela tiden för att komma närmare.
0: Per, hur ser du på det? Vi kommer alltså aldrig till, till riktig realtid.
1: Jag alltså, tyckte du sa det, Molly. Jag tror också att man kommer få sträva efter det där under väldigt lång tid. Sen kan säkert vissa moment bli realtid men att, att hela kompletta redovisning ska visa en realtidsbild eh, det kommer nog dröja väldigt lång tid tror jag också i sådana fall. Eh, svårt att se att det, det ska bli verklighet under någon, någon nära framtid faktiskt.
0: Mm. De här systemen som vi använder eller ni använder de är ju inte gratis eller hur? Eh, och så är det ju, men, men och många gånger krävs det nya system för att driva digitaliseringen till nästa nivå. Hur ser ni och era kunder på det? Hur, hur hanterar man det? Hanna, hur, hur gör ni på Keeper?
3: Ja, men alltså det här har ju ändå varit en av de här sakerna vi har pratat om ganska många år, att systemen kommer vara en högre kostnad i, i våra verksamhet. Så, så det är väl egentligen ingenting nytt i sig. Eh, utan det är ju att man måste ha ett förhållningssätt till var, eh, alltså de system som man har kontra eh, affären i stort, hur man då tar betalt. Så att jag tror att man bara kanske måste eh, se över då sin affärsmodell och det har ju vi gjort så att den hänger ihop med att det är högre systemkostnader. Sen finns det andra saker som då kanske har gått ner i kostnad istället att man får lite laborera och se liksom vad har man för kostnadsmassa för det här med systemet kommer ju inte försvinna utan det är en del av vår vardag framåt nu och man behöver systemstöd för ja men allt för penningtvätt till exempel till ja men utläggshantering. Och just nu så är det ju väldigt spritt med olika system och nya leverantörer och uppstickare som kommer så att man får väl bara hoppas att det blir lite mer sammanhängande att det är ett system vi har men, 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 men det tror jag inte vi kommer komma till riktigt ändå men just nu så är det ju väldigt många system vi behöver förhålla oss till Man kan väl hoppas att det konsoliderar lite grann i alla fall.
0: Men har ni någon dialog med systemleverantörerna om, om, om just det här eller hur ser det samarbetet
3: ut? Ja absolut och det, och, och det tänker jag att det bör man ha med systemleverantörer systemleverantör för att dels kunna påverka men också om man har egna processer eller andra delar som man vill väva in i sin verksamhet och då behöver man kanske anpassa systemen eller få ihop en integration med ett annat system för att det ska flyta på så att Eh, här är det jätteviktigt, precis som att prata med sin kund vad de har för behov, så är det är jätteviktigt att prata med sin systemleverantör vad man själv har för behov.
0: Mm. Ludvig, hur jobbar ni? Samarbetar ni med systemleverantörerna? Ja, men
2: där upplever vi väl också att systemen har eh, alltså ändrat systemen, om man nu klumpar ihop dem så, men ändrat sin retorik lite grann till att, att spela bort redovisningskonsulten eller göra den rollen är överflödig så handlar det snarare om att, att få med redovisningskonsulten som, som en faktor i att göra kunden så nöjd som möjligt. Så om man så använder ett gör-det-själv-bokföringssystem eller om det är ett mer liksom, komplett, ännu lite större ekonomisystem. Så det kan ju handla om att man, man finns med på partnersidor på, på, hos programtillverkarna eller så att vi är med i såna här fokusgrupper och, och pilotprojekt där man får prova nya funktioner och liksom förbättra dem. Så det har betytt jättemycket.
0: Per, du jobbar ju på en lite större byrå. Hur, hur ser er dialog ut med systemleverantörerna?
1: Mm. Jag tycker att vi har väldigt bra dialog med alla de systemleverantörer som vi samarbetar med. Vi ingår ju också, precis som du gick inne på här, olika grupperingar där vi får lämna synpunkter och lämna krav och önskemål om nya funktioner och även testa funktioner och sådär. Så att vi har ett tätt samarbete och täta dialoger löpande hela tiden med våra leverantörer. Egentligen då. Så att jag tycker verkligen att de, de släpper in oss och låter oss vara med och faktiskt påverka systemutvecklingen framåt. Vilket gör att jag tror att vi kommer kunna fortsätta utveckla systemen och tjänsterna till våra kunder på ett bra sätt. Så att kunderna får, får mer och mer värde framåt.
0: Om vi skulle ge oss en, på en liten framtidsspaning här. Ehm, tidigare har ju redovisningsbyråerna och redovisningskonsulter lagt mer tid på just eh, redovisning och en mindre tid på rådgivning. Hur tror ni att det kommer se ut framåt? Ska vi börja med dig Per?
1: Ja, um... Man har ju pratat om detta under väldigt lång tid egentligen att vi måste svänga om mer mot rådgivning jämfört med den, den liksom ordinarie standardleveransen så att säga och jag tror att, att det blir viktigare och viktigare framåt och jag tror att vi gör det där mer och mer också även om det, det går långsamt, det sker ju inte från en dag till en annan så att jag tror att vi är på den, på den resan just nu och vi förflyttar oss mer och mer vi kommer vara tvungna att göra det framåt också och leverera mer typ av rådgivningstjänster till kunderna istället. När systemen tar över trots allt mer och mer av vårt arbete, automatiserar fler flöden och digitalisera fler flöden utav de här enklare, repetitiva arbetsuppgifterna. Så är vi tvungna och vi får möjlighet att leverera andra typer av tjänster till kunderna. Då är det rådgivningen och där vi kan skapa mest värde egentligen för kunderna. Och jag tror också, som jag var inne på tidigare, att det är viktigt och värdefullt även för oss som konsulter att vi får möjlighet att växa i en annan typ av roll också att jag tror att vi är på resan, men den kommer nog fortsätta att öka i hastighet tror jag. Det kommer att röra oss mer och mer mot rådgivning. Mm.
0: Hur ser du på det, Ludvig?
1: Ja,
2: jag håller med en Och jag skulle bara vilja också säga liksom att hjulen alltså, i samhället snurrar snabbare och snabbare. Och förändringen går allt snabbare. Och jag upplever väl lite grann att det har alltid funnits en oro kopplad till vad det är rådgivning. Och när ska vi börja sälja rådgivning och så. Och så. Och man vill gärna ha en checklista för vad rådgivning är och vad ska jag prata med min kund om. Men jag tror att man måste inse att det är. Alltså, vi hamnar allt oftare i komplexa situationer där en checklista inte kan lösa så att säga, dina frågeställningar Utan man måste ge sig in och liksom, i den här komplexa världen och prata och fråga och vara nyfiken och lära känna. Och utifrån det sen så måste man också ha mod att komma med ett förslag, sätta ett pris, förhandla. Och det här kan vara liksom i, i, i det lilla, i det dagliga. Jag kan tycka det är främsta exempel för oss internt är så att vi har något som heter fri support i våra avtal. Och då kan man ju vara jättenervös över det, att liksom, free support låter ju som jätteotydligt och, och det, det kan ju vara allt och ingenting. Sådär. Men det är på något sätt i det dagliga och i den dialogen som man, som man hittar den där redovisnings- och lönenära rådgivningen. Eh, och man kommer inte hitta det i checklister, liksom, utan det är att prova och våga och testa och lära känna sin kund och, och, och vart kunden är på väg. så
0: Hanna, hur tror du det kommer att se ut framåt? Med rådgivningen?
3: Jo men helt klart så tror jag att vi kommer behöva komplettera med andra tjänster eh, på byrån än just eh, bara redovisning som vi kommer ifrån. Och då är ju rådgivning en av de eh, delarna såklart. Sen kommer inte redovisning försvinna helt utan det är bara det att den kommer kanske byta lite innehåll eller skepnad. För att vi kanske fortfarande kommer ha mycket liksom, redovisningsanknuten eh, omsättning men det kanske är snarare granska kvalitetsgenomgångar ja, vad kan det vara med rimlighetsbedömningar och nyckeltal och rapportering det är fortfarande väldigt nära redovisning och man kallar det rådgivning eller redovisning spelar ingen roll men det är en ny typ kanske av fokus än rena redovisningen. Så att jag tror absolut att rådgivningen kommer ju öka genom just närmare samarbeten och då måste vi Eh, fråga våra kunder eller bjuda in dem till eh, gratis support till exempel som du nämnde Ludvig. Men ni pratar så låter det som att det här är ett,
0: yrken, två yrken som bara blir roligare och roligare. För det här med rådgivning som ni pratar om låter ju som att det är, ju, det är där de spännande och utvecklingspotentialen finns.
3: Absolut. Absolut. Det är nu det börjar. Ja, bra.
0: Men är det någon skillnad på när det gäller lön och redovisning när det gäller rådgivningen?
3: Det skulle inte jag säga utan båda delarna har ju en stor potential eh, inom rådgivning och lön där finns det ju otroligt mycket också. Så att jag tror att eh, det här är bara en, en timingfråga. Vem som först eh, tvingas eller tar klivet själv in i själva rådgivningen. Jag upplever ju kanske att redovisningsdelen har en större press på att leverera någonting annat. Eh, lön eh, håller sig fortfarande ganska bra prismässigt och, och den delen får just löneleveransen. Så att det här kanske liksom, eh, tar ett litet tag till innan man kliver över ännu mer i rådgivning. Men båda områdena har en stor potential. Mm.
0: Ni är ju alla med i Fars expertnätverk och strategigruppen och då jobbar ni naturligtvis lite strategiskt också. Och hur ser ni framåt när det gäller auktorisationen? Hur skulle den kunna utvecklas för att bli mer attraktiv och känd hos kunderna?
2: Ja, tack. Jag brukar <skratt> tänka att aktualisationen skulle behöva kryddas med ytterligare en dimension som handlar om att hitta kundvärde och upplevt värde hos kunden. Att man användes av kvaliteten, reglerna, arbetssätten, allt det här liksom proffsiga som vi brukar förknippa med auktorisationen, men att det används för att hitta möjligheter och risker. Som liksom gör riktigt nytta hos, hos kunden och som, som Hanna sa här tidigare att det tar oss in i styrelserummen och gör att vi blir riktiga, att vi påverkar de besluten som faktiskt fattas hos bolag. Och det gör man först när, när man verkligen kan identifiera riktiga risker och riktiga möjligheter. Så.
0: Jag hoppar över till dig här. Har du då fått tillägg
1: Ja, alltså jag tycker det, det Ludvig säger där är, är, är bra och jag, jag håller med. Jag tror att vi behöver fortsätta säkerställa att vi har en hög kvalitet bland våra medlemmar och de som är autoriserade konsulter till att börja med så att vi säkerställer att den hygienfaktorn är liksom, ja, att, att vi håller liksom en hög kvalitet helt enkelt i det arbetet som vi gör. Och, och sen just det här att vi kanske vänder fokus lite grann mot att bara jobba med kvalitet och bokslut. Och bo. Alltså det här ordinarie då att vi börjar titta mer framåt och verkligen skapa ett värde för kunderna framåt i deras verksamhet så att vi kan stötta kunderna på deras resa och säkerställa att de eh, tar rätt beslut utifrån den data de har exempelvis då. Eh, där vi kan bidra eh, på ett annat sätt kanske eller ännu mer än vad vi gör idag. Och stötta företagen på, på deras verksamhetsutveckling framåt. Eh, sen tror jag också att det är viktigt att vi hittar kanske andra typer av samarbetsformer framåt. Eh, vi som är auktoriserade redovinskonsulter och, och i branschen i som helhet. Då, att vi hittar eh, andra samarbetsformer i form av andra myndigheter eller banker. Eller vad det kan vara för någonting då. Där vi tillsammans kan skapa ett värde för kunden. Och, och göra, göra ännu, ännu bättre saker för kunden. Då. Eh, så att jag tror det är lite olika delar vi behöver fortsätta att jobba med. Men, men grunden tror jag trots allt det är viktig. Att vi säkerställer att vi håller en hög kvalitet. Och att vi har höga, ställer höga krav på, på de som är autoriserade i det konsulter. Så att vi verkligen säkerställer att vi har, kan bidra till kundernas resa.
3: Jag tänker att vi har liksom en bra verktygslåda när vi har auktorisationen. Och lite för att spinna vidare på det här med styrelserummet för att bli inbjuden dit. Då är det inte en titel som... Som får oss dit utan det är att vi faktiskt använder de verktygen vi har i och med aktualisationen och ser de här möjligheterna som du var inne på Ludvig att aha och gå lite djupare i analysen på siffrorna och, och liksom faktiskt lyfta det till kunden. Då kommer vi eh, aktualiserade att bli inbjudna för att vi använder den kunskap vi har och faktiskt lyfter fram de, eh, de delar som behöver lyftas till kunden.
0: Hur upplever ni att kännedomen är hos era kunder om, om titeln och autorisationen?
3: Nej, men jag tror i det här läget så, så är inte titeln någonting som kunden fokuserar på. Utan, Jag tror att kundens största behov det är att ha en, ett samarbete och en relation som fungerar. Att den är smidig och att de upplever att de får ett värde. Men det där värde är ju väldigt individuellt och det skulle jag säga det är inte knutet till en titel. Eh, utan det handlar om att man, man skapar det här eh, flödet för kunderna och att de upplever att det är ett smidigt sätt vi hanterar det på. Att de kanske kan fokusera på annat, lägga mindre tid på redovisningen eller att de får bra beslutsunderlag inför styrelsemöten och sånt. Eh, och då efterfrågas kanske inte just aktualisationen.
0: Men titeln kanske kan vara en garant på något sätt
3: som, som finns där. Ja men det, det kan det absolut vara. Och jag tror bara att där behöver vi bli bättre på att lyfta fram den. Att när, när vi väl har en nöjd kund och säger mm. men vi är aktoriserade. Eh, och då handlar det ju också om eh, för konsulterna att faktiskt eh, ta fram verktygen som man har från sin aktorisation. Och det är det som vi kanske måste bli bättre på att eh, komma ut och använda dem och visa lite mer att det här kan vi göra också.
2: Ja, jag vill bara tillägga, håller med. Och eh, i, i auktorisationen så finns ju väldigt många av de här verktygen redan. Alltså jag menar i, i Reko så, så beskrivs ju väldigt många sätt man kan tänka på att koppla till rådgivning och, och hur man kan bidra till, till sin kundsverksamhet. Men jag tror också att det, det är lätt att, alltså det är de komplexare delarna och då är det lätt att falla tillbaka på, på de andra delarna. Så att, egentligen måste man omfamna he, hela auktorisationsbegreppet och då trycka på, på det här med, med kundvärdet som redan finns i Reko. Men jag tror att det, det, det är så att säga en mer komplex värld att vandra i. Så att det är lätt att bläddra förbi just de, de, de sidorna. Mm.
0: När det gäller den här omställningsprocessen mot en mer digitaliserad hantering. Går den lika snabbt inom lön och redovisning?
3: Alltså, man kan vi säga att redovisning har väl hoppat in i det här några steg. I förväg kanske en, en lön. Men eh, vi ser ju att det finns en stor potential på lönesidan också. Och eh, ja, men det, det är nog bara en fråga om tid. När det kommer där eh, på den sidan också. Eller på, på lönesidan. Så att jag tror att eh, man redan nu ser ju att det finns automatiserade delar. Och eh, ger man sig in i det så kan det nog finnas en Ganska stor vinst i dels marginaler för byrån men också effektivitet och att man då kan fokusera på mer rådgivning. Och eh, vi ser ju inom lön så är det ju kanske större andelen av oss byråer som använder enhetspriser eller fasta priser. Och eh, det är ju jättebra att man har det innan man går in i en automatisering och effektivisering för då kommer man bibehålla den marginalen.
0: Och de orden får avsluta
3: den här podden.
0: Stort tack för att ni kom hit, Hanna, Ludvig och Per. Tackar.
1: Tack, tack så mycket.
0: Och stort tack du som har lyssnat.